0: Um gleich zu Beginn möglichen Missverständnissen vorzubeugen. Wir bestreiten nicht die Existenz von Klassen. Dies ist weder eine Rede gegen die Arbeiterklasse noch gegen Klassenkämpfe. Schon gar nicht gegen die Solidarität mit allen Ausgebeuteten und Unterdrückten. Und erst recht ist es keine Rede für den Kapitalismus.
1: Wir sind davon überzeugt, dass der Kapitalismus dringend überwunden werden muss und beziehen uns auf Marx. Wir halten große gesellschaftliche Gegenbewegungen und harte soziale Kämpfe für nötig und machbar. Die kapitalistische Reaktion auf die Corona-Pandemie, die dabei ist, die soziale Polarisierung und Ungleichheit noch weiter zu verschärfen, unterstreicht das noch einmal sehr ausdrücklich. Wir glauben aber, dass der Bezug auf die auf Klasseninteresse und Klassenidentität die Entfaltung der dringend notwendigen antikapitalistischen Kämpfe alles in allen eher behindert als fördert. Er vermag weder, deren Herausforderungen theoretisch genügend tief zu erfassen, noch praktisches Rüstzeug dafür an die Hand zu liefern, die Systemfrage wirklich auf die Tagesordnung der gesellschaftlichen
0: Auseinandersetzungen zu stellen. Linke, die jahrzehntelang vor allem auf Identitätspolitik gesetzt, und die soziale Frage vergessen haben, üben sich zu Recht in Selbstkritik. Denn mit dieser Ausrichtung überließen sie die Deutung wichtiger gesellschaftlicher Konflikte den Liberalen und Konservativen. Viele erhoffen sich von der Rückbesinnung auf die Klasse und ihre Kämpfe einen Ausweg aus dieser Sackgasse. Wir nicht. Im ersten
1: Teil des Vortrags befassen wir uns mit dem fundamentalen Unterschied zwischen einem analytischen und einem emphatischen Klassenbegriff. Im zweiten Teil wollen wir anhand dreier zentraler Konfliktfelder Wohnen, Arbeitszeit und Klima skizzieren, warum nur solche Kämpfe, deren Akteure und Akteurinnen sich nicht in den theoretischen wie praktischen Fesseln von Identität und Interesse bewegen, wirklich antikapitalistischen Charakter annehmen können.
0: Der Klassenbegriff gehört zwei unterschiedlichen Feldern an. Er hat sowohl einen emanzipationstheoretischen als auch einen politökonomischen Gehalt. Beide gehen auf Marx zurück. Der emanzipationstheoretische wird vor allem in den Frühschriften entwickelt und im Kommunistischen Manifest präsentiert. Der politökonomische Klassenbegriff findet sich in erster Linie im marxischen Hauptwerk dem Kapital.
1: Für das Emanzipationskonzept war die Klassenfrage zentral, denn die Arbeiterklasse als die große Gegenspielerin der Bourgeoisie könne sich so Marx aufgrund ihrer besonderen Stellung im System des kapitalistischen Reichtums nicht befreien, ohne alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, eingeknechtetes Wesen ist. Das Klasseninteresse des Proletariats beinhaltet demzufolge seine eigene Abschaffung.
0: Die Kritik der politischen Ökonomie beschäftigt sich bekanntlich nicht mit der Überwindung der kapitalistischen Produktionsweise, sondern analysiert deren innere Logik und Funktionsweise. Entsprechend ist auch ihr Klassenbegriff ausgerichtet. Es geht darum, die Position der Hauptklassen innerhalb des kapitalistischen Gefüges zu klären. Gegenüber der emanzipationstheoretischen Klassenvorstellung führt das zu entscheidenden Veränderungen. Die erste betrifft die Anzahl der Klassen. Als Emanzipationstheoretiker kennt Marx nur zwei Hauptklassen, die Kapitalistenklasse und die Arbeiterklasse. In der Kritik der politischen Ökonomie zerfällt die kapitalistische Gesellschaft dagegen in drei Grundklassen. Zur Kapitalisten- und Arbeiterklasse tritt noch die Klasse der Grundeigentümer hinzu. Wichtiger ist aber, dass sich der Status des Klassenbegriffs selbst verändert. Im marxischen Emanzipationskonzept sind die Arbeiterklasse und ihr antagonistisches Verhältnis zur Kapitalistenklasse A und O. In der Marx'schen Theorie der kapitalistischen Produktionsweise wird der Klassenbegriff dagegen als eine logisch nachgeordnete Kategorie behandelt. Denn da, denn da die Klassen, Zitat, Personifikationen ökonomischer Kategorien sind, lassen sie und ihre Beziehungen sich erst nach der Klärung der ökonomischen Kategorien und ihres Zusammenspiels richtig fassen. In,
1: in der Kapitalistenklasse per personifiziert sich das Kapital, also die Selbstzweckbewegung der Verwandlung von Geld in mehr Geld Das gemeinsame Klasseninteresse aller Kapitalisten ist darauf gerichtet, die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für die Tauschwertakkumulation zu optimieren. Die Grundeigentümerklasse personifiziert die in Privateigentum verwandelte Naturressource Grund und Boden. Ihr Klasseninteresse besteht darin, einen möglichst hohen Anteil gesellschaftlichen Reichtum für die Besitzer dieser Naturressource zu reservieren.
0: Und auch in der Arbeiterklasse personifiziert sich eine ökonomische Kategorie, nämlich die besondere wahre Arbeitskraft. Der einzelne Arbeiter hat das profane Interesse, seine persönlichen Verkaufsbedingungen zu verbessern und das Klasseninteresse besteht in einer möglichst günstigen Ausgestaltung der kollektiven Verkaufsbedingungen.
1: Als Personifikationen ökonomischer Kategorien vertreten alle drei Hauptklassen der kapitalistischen Gesellschaft rein immanente Interessen, die die Aufrechterhaltung der kapitalistischen Produktionsweise voraussetzen. Das gilt auch für die Arbeiterklasse. Trotzdem weist die Arbeiterklasse gegenüber den beiden anderen Klassen eine fundamentale Besonderheit auf. Sie ist von allen Reproduktionsmitteln abgeschnitten und deshalb gezwungen, ihre eigene Haut zum Markt zu tragen,
0: ihre Arbeitskraft zu verkaufen. Die Arbeiterklasse war für Marx deshalb prädestiniert, die kapitalistische Gesellschaft umzuwälzen, weil er in ihr gleichzeitig einen Teil und Gegenteil der bestehenden Ordnung sah. Teil weil die lebendige Arbeit aufgrund ihrer Fähigkeit, Mehrwert abzuwerfen, die Basisware des kapitalistischen Systems darstellt, denn ohne die Menschen, die gezwungen sind, ihre Arbeitskraft zu verkaufen, kein Kapital. Ihr Gegenteil, weil Marx im Lohnarbeiterdasein einen Tiefpunkt menschlicher Existenz und Höhepunkt aller Entfremdung sah und davon ausging, die Arbeiterklasse könne sich nur ein Ziel setzen, die eigene Existenzweise selber abzuschaffen und um damit dem Kapitalismus seine Grundlage zu entziehen.
1: Auch die Arbeiterbewegung schrieb der Arbeiterklasse die besondere historische Mission der Überwindung der kapitalistischen Produktionsweise zu. Allerdings mit einer ganz anderen Begründung als für Marx. Die Arbeiterbewegung bezog sich positiv auf die Arbeit und das Arbeiterdasein, die feierte die Arbeiterklasse als die Verkörperung des heiligen Prinzips der Arbeit. Als solche schien sie berufen, die Gesellschaft nach ihrem Bilde umzugestalten und die Musikgänger beiseite zu schieben, wie es bezeichnenderweise im Text der Internationalen heißt, um eben die Gesellschaft nach ihrem eigenen Bilde umzugestalten. Die Arbeiterbewegung ersetzte Marxens geschichtsphilosophisches Konstrukt eines negativ auf die kapitalistische Ordnung bezogenen Klassenstandpunkts durch eine positive, arbeitsreligiös begründete Klassenidentität.
0: Die Arbeiterklasse hat ihre Emanzipation im ausgehenden 19. und im Laufe des 20. Jahrhunderts erkämpft. Anders als Marx und die Arbeiterbewegung ursprünglich angenommen hatten, musste sie dazu die kapitalische Produktionsweise aber keineswegs sprengen. Den Arbeitskraftverkäufern gelang es vielmehr, auf dem Boden der kapitalistischen Ordnung ihre Anerkennung als freie und gleichberechtigte Warenbesitzer zu erlangen und sich ein Stück vom kapitalistischen Kuchen zu sichern. Für diese Art von immanenter Emanzipation war die Überhöhung einer positiven Arbeiterklassenidentität viel besser geeignet, als der negative Bezug auf das Arbeiterklassendasein der marxischen Frühschriften. Gleichzeitig reduzierte sich aber mit der Integration der Arbeitskraftverkäufer in die kapitalistische Gesellschaft das gemeinsame Klasseninteresse auf das, was es der Logik, der Kritik der politischen Ökonomie nach eigentlich schon immer war. Ein bloßes Binneninteresse, das in keiner Weise über die kapitalistische Gesellschaft hinausweist.
1: Wer sich heute positiv auf das Klassenkonzept bezieht, muss sich deshalb entscheiden, auf welches der beiden. Entweder hält man am empathischen Klassenbegriff fest und opfert den klaren analytischen Klassenbegriff der, Polit der Kritik der politischen Ökonomie oder man orientiert sich eben am Klassenbegriff der marktischen Kritik der politischen Ökonomie. Dann lässt sich die Gegenperspektive zu den kapitalistischen Zumutungen allerdings nicht mehr als die Durchsetzung eines gemeinsamen Klasseninteresses fassen. In diesem Fall kommt man nicht umhin, die Frage der emanzipativen Perspektive neu zu denken.
0: Wir plädieren für diesen zweiten Weg. In unseren Augen bleibt der Klassenbegriff der Kritik der politischen Ökonomie für das Verständnis der kapitalistischen Gesellschaft unerlässlich. Genau aus diesem Grund haben wir aber mit dem neuen Hype um die Klasse massive Probleme.
1: Wer der heutigen gesellschaftlichen Wirklichkeit mit einem emphatischen Klassenkonzept zu Leibe rücken will, handelt sich bei allem zwei Probleme ein. Seit den Tagen der Arbeiterbewegung sind bekanntlich neue gesellschaftliche Konfliktfelder und Emanzipationsbewegungen aufgetaucht. Dazu zählt unter anderem die Frauenbewegung, der Kampf gegen rassistische Diskriminierung und Homophobie und die Ökologiebewegung, um nur ein paar der wichtigsten zu nennen. Damit geraten die Vertreter eines emphatischen Klassenkonzepts in eine Zwickmühle. Entweder verhalten sie sich ignorant gegenüber den von diesen Bewegungen aufgeworfenen Fragen, der berühmt-berüchtigte Nebenwiderspruch lässt grüßen, diesen Kurs schlagen vor allem die übrig gebliebenen traditionsmarxistischen Gruppen und Gruppen ein, die sich derzeit auch im fühlen. Oder, das ist der andere Weg, oder man versucht, das Klassenkonzept anzupassen und diese Konfliktfelder als Teil der Klassenauseinandersetzung zu beuten. Diesen Kurs haben zum Beispiel die Autoren und Autorinnen von Sebastian Friedrich und der Redaktion von Analyse und Kritik, herausgegebenen Sammelbandes neue Klassenpolitik eingeschlagen. Vertreter und Vertreter in dieser Richtung sprechen von einer ökologischen Klassenpolitik oder sogar von einer queeren Klassenpolitik. Diese Vorgehensweise ist natürlich sympathischer, deutlich sympathischer. Allerdings hat sie einen Pferdefuß. Wer in die Bestimmungen des Klasseninteresses Zusatzkriterien wie Antirassismus, Antisexismus usw. So einführt, verabschiedet sich zwangsläufig von der klaren analytischen Bedeutung des Klassenbegriffs als Personifikation ökonomischer Kategorien. Das Klasseninteresse verkommt dann zu einem Label für jede Form von Gegenwehr.
0: Dieses Grundproblem macht sich übrigens auch bemerkbar, wenn es um die Interessengegensätze zwischen den verschiedenen Arten von Arbeitskraftverkäufern geht. Die fukalen Kräfte die die verschiedenen Teile der Arbeiterklasse auseinandertreiben, sind heute viel stärker als die Zentripetalen. Den Kernbelegschaften ist das Schicksal der Prekären gleichgültig. Die Interessen von Langzeitarbeitslosen und Beschäftigten streben auseinander. Sieht man über den einzelstaatlichen Tellerrand hinaus, fällt die Bilanz noch verheerender aus. Internationalismus war schon in den Hochzeiten der Arbeiterbewegung eine Angelegenheit für sozialistische Sonntagsreden. Die praktische Klassensolidarität beschränkte sich immer schon, bestenfalls, auf den nationalstaatlichen Rahmen. Der Globalisierungsprozess hat diesen Rahmen gesprengt und das Kapital agiert als vaterlandsloser Geselle. Das führt aber auch nicht ansatzweise zu einer transnationalen Solidarität der Arbeitskraftverkäufer. Der deutsche Facharbeiter betrachtet den chinesischen Wanderarbeiter nicht als potenziellen Kampfgenossen, sondern als Schmutzkonkurrenz.
1: Das weiß natürlich auch die klassenemphatische Linke. Wer Emanzipation auf Klasseninteresse reimt, muss diese Gegensätze innerhalb der Klasse aber für eigentlich sekundär erklären. Dementsprechend betrachten die Vertreter eines emphatischen Klassenkonzepts die Trübung des Klassenbewusstseins als das Grundproblem unserer Zeit. Durch eine geschickte Kapitalstrategie lasse sich die Arbeiterklasse über ihre wahren Interessen hinwegtäuschen und vergesse sich gegen den seit Jahrzehnten drohenden Klassenkrieg des Kapitals zu wehren. Für so dumm halten wir die Arbeiterklasse nicht. Bereits die Vorstellung, dass aus gleicher Interessenlage ein gemeinsames Interesse folgen müsse, ist wenig überzeugend. Man denke nur an die Teilnehmer eines Autorenns. Alle wollen als Erste über die Ziellinie. Genau aus diesem Grund wird der Misserfolg der anderen zur Voraussetzung der eigenen, des eigenen Erfolges
0: Wenn man vom politökonomischen Klassenbegriff ausgeht, ergibt sich eine andere Perspektive. Das Überhandnehmen der zentrifugalen Kräfte in der Arbeiterklasse hat strukturelle Ursachen. Es lässt sich letztlich darauf zurückführen, dass sich mit der Produktivkraftentwicklung der letzten Jahrzehnte die Stellung der wahre Arbeitskraft im System des kapitalistischen Reichtums grundlegend verändert hat.
1: Bis in die 1970er Jahre hinein war die lebendige Arbeit die mit Abstand wichtigste Produktivkraft. Im Zentrum der kapitalistischen Akkumulation stand die industrielle Mehrwertabpressung in relativ geschlossenen Nationalökonomien. Das Kapital war damit auf vergleichsweise homogene Armeen der Arbeit angewiesen. Diese Schlüsselstellung der Massenarbeit bildete die materielle Grundlage für die Erfolge der Arbeiterbewegung.
0: Die Verwissenschaftlichung der Produktion im Gefolge der dritten industriellen Revolution hat diese Konstellation indes unwiederbringlich zerstört und wachsende Teile der Arbeiterklasse in eine gegenüber dem Kapital prekäre Lage gebracht. Das Kapital vermag die verschiedenen Glieder der Produktionsketten über den Erdball zu verteilen und Lohnkostengefälle gnadenlos zu nutzen. Noch wichtiger ist der Aufstieg der Wissenschaft zur Hauptproduktivkraft. Mit ihm geht ein Bedeutungsschwund der lebendigen Arbeit für das Kapital einher. Gerade im Bereich der Schlüsseltechnologien kommen Riesenunternehmen mit homöopathischen Dosen an lebendiger Arbeit aus. Die beiden mit weitem Abstand umsatzstärksten Unternehmen dieser Welt, Microsoft und Apple, bringen es zusammen gerade einmal auf 250.000 Mitarbeiter weltweit. Vor allem aber ist die gesamte sogenannte Realwirtschaft zu einem Anhängsel der Finanzwirtschaft herabgesunken. Der Motor der Weltwirtschaft ist nicht mehr die industrielle Mehrwertabpressung, sondern die Vermehrung von fiktivem Kapital an den Finanzmärkten.
1: Na, natürlich gibt es immer noch Lohnarbeitersegmente, auf die das Kapital <lacht> dringend angewiesen bleibt und die deshalb eine starke Verhandlungsposition besitzen. Immer größere Teile der Arbeiterklasse leben aber unter dem Schwert der Substituierbarkeit. Solange der Arbeitskraftverkauf als unhintergehbare und selbstverständliche Grundlage unserer gesellschaftlichen Existenz akzeptiert bleibt, treiben die Interessen innerhalb der Arbeiterklasse
0: immer weiter auseinander. Die Beschwörung eines gemeinsamen Klasseninteresses aller Lohnabhängigen taugt nicht als Ausgangspunkt für einen Prozess der gesellschaftlichen Resolidarisierung. Damit der in Gang kommen kann, muss gerade die Abhängigkeit vom Zwang, Geld zu verdienen, ins Zentrum der Kapitalismuskritik gerückt werden. Die Lohnarbeit lässt sich freilich nicht isoliert in Frage stellen. Die Befreiung von der Lohnarbeit Lässt sich ohne die Befreiung des gesellschaftlichen Reichtums von der wahren Form gar nicht denken. Eine auf universelle Emanzipation gerichtete Kapitalismuskritik müsste sich heute kein geringeres Ziel setzen als die Dekommodifizierung des gesellschaftlichen Reichtums.
1: Ist ein Antikapitalismus, der die Herrschaft der Ware problematisiert und attackiert, nicht völlig weltfremd? Wer das vermeintlich Selbstverständliche in Frage stellt, stellt sich erst einmal diskursiv ins Abseits.
0: Allerdings bietet diese Neuausrichtung auch einen großen Vorteil. Die systematische Unterscheidung von wahren Reichtum und sinnlich stofflichem Reichtum eröffnet einen Zugang zu einer ganzen Reihe gesellschaftlicher Konfliktfelder die sonst als disparat erscheinen und gegeneinander ausgespielt werden. Eine Kritik der kapitalistischen Reichtumsform der Waren erlaubt es dagegen in der Sache, Rücken zu schlagen.
1: Um diese steile These zu erhärten, haben wir uns drei Themen herausgegriffen, die hierzulande derzeit weit diskutiert werden und die Gemüter erhitzen. Die Frage der Unbezahlbarkeit des Wohns, das Problem der Arbeitszeit den Klimawandel.
0: Ware wohnen. In den letzten 40 Jahren sind in den kapitalistischen Kernstaaten die Preise für die Güter des täglichen Bedarfs insgesamt nur moderat gestiegen. Es gibt allerdings eine Ware, bei der sieht die Entwicklung ganz anders aus. Wohnraum. In den letzten 40 Jahren sind die Preise für Wohnimmobilien und die Mieten weltweit explodiert. Dieser Trend hat inzwischen das Mieterland Deutschland voll erfasst.
1: Diese Preisexplosion teilt die Gesellschaft in Profiteure und Verlierer. Das reichte in Liebhabern des empathischen Klassenkonzepts, um die Wohnungsfrage zur Klassenfrage zu erklären. Allerdings hat das seinen Preis. Das beginnt damit, dass das Wort Klasse sogar auf sein ureigensten Gebiet, nämlich den ökonomischen Beziehungen, plötzlich zwei unterschiedliche Bedeutungen bekommt. Das klassische Klassenkonzept unterscheidet die Klassen bekanntlich nach ihrer Stellung im Produktionsprozess. Auf dem Feld des Wohnens geht es jedoch nicht um die Produktion, sondern um ein spezielles Konsumgut, das für breite Bevölkerungsteile unerschwinglich wird. Die Wohnungsfrage lässt sich nur zur Klassenfrage erklären, wenn man schon auf der Ebene der rein ökonomischen Klassenbestimmung inkonsistent argumentiert und der Klassenbegriff mal über die Stellung zu den Produktionsmitteln, mal mit der zu den Konsumtionsmitteln begründet wird.
0: Über diese ins Auge springende Ungereimtheit hilft sich der empathische Klassenbegriff assoziativ hinweg. Die Arbeiterklasse verfügt über keine Produktionsmittel, der Mieter verfügt über kein Wohneigentum, da wie dort sind die Eigentumslosen die Verlierer. Außerdem überschneiden sich diese beiden Formen von Eigentumslosigkeit häufig. Und so unterliegt die subalterne Klasse eben einer doppelten Ausbeutung. Einmal in der Arbeit und dann nach der Arbeit als Konsument.
1: Diese Argumentation bleibt aber aus mehreren Gründen unbefriedigend. Schon die Deckungsgleichheit der beiden Ausbeutungsformen haut nicht so richtig hin. Am ehesten übrigens noch in Deutschland, wo die Wohneneigentumsquote in der Bevölkerung lediglich bei 45 liegt, im Unterschied zu 70 Prozent im EU-Schnitt. Dass aber selbst in Deutschland etliche Lohnabhängige auch eigene vier Wände besitzen und selbst der eine oder andere Manager zur Miete wohnt, ist noch das geringste Problem. Wichtiger ist, dass die Preise und Mieten für Wohnimmobilien nicht für sich allein explodieren. Bei fast allen Immobilienbooms der letzten 40 Jahre sind zusammen mit den Mieten für Wohnraum auch die für Büro- und Gewerberäume explodiert, in der Regel sogar schneller. Vor allem in der letzten Dekade explodierten auch die Preise für landwirtschaftliche Nutzflächen. Auf all diesen Märkten tummeln sich aber überhaupt keine lohnabhängigen. Stattdessen stehen sich dort fungierendes Kapital und Immobilienbesitzer als Käufer und Verkäufer als Mieter und Vermieter gegenüber.
0: Die Corona-Krise stößt uns noch einmal mit der Nase auf diesen Sachverhalt. Der Sektor, für den die explodierenden Mieten im Lockdown die verheerendsten Konsequenzen haben, sind nämlich nicht die Wohnungsmieten. Die schlechtesten Karten hat das Gewerbe und da vor allem die Gastronomie. Vor allem in den Großstädten ist im Gefolge des Lockdowns mit einem großen Kneipensterben zu rechnen. Und das hat einen einfachen Grund. Während die Einnahmen im Lockdown wegbrechen, laufen die Fixkosten unvermindert weiter. Der dickste Borken unter den Fixkosten sind aber gerade in den Großstädten die in den letzten Jahren sprunghaft gestiegenen Pachtzahlungen.
1: Die Preisentwicklung beim Wohnraum trifft die breite Masse der Bevölkerung direkt. Deshalb steht sie auch zu Recht hier in Deutschland im Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit und nicht die Mietpreisexplosion bei Büros, Gewerberäume oder von landwirtschaftlichen Nutzflächen. Trotzdem muss eine tragfähige Analyse die, die Mietpreisexplosion in ihrem politökonomischen Kontext fassen. Das ist aber nun einmal das sämtliche Sektoren bis hin zum Ackerland übergreifende Abheben der Immobilienpreise. Mit der Apostrophierung der in der, die Höhe schnellenden Wohnkosten als Klassenfrage ist der Blick auf diesen Zusammenhang verstellt.
0: Wir sehen in der Kollision von wahren Reichtum und ziemlich stopplichem Reichtum die grundlegende Konfliktlinie unserer Epoche. Wenn man aus dieser Perspektive die explodierenden Wohnraumpreise betrachtet, ergibt sich ein direkterer Zugang zu dem zu erklärenden Gesamtphänomen. Immobilien haben eine besondere Stellung im wahren Universum. Sie sind gleichzeitig Güter des täglichen Bedarfs und Anlagegegenstand. Das ist aber für deren Preisbildung entscheidend. Die Wohnungsmieten explodieren, weil die Immobilienpreise und damit die Preise für neuen Wohnraum explodieren. Die Immobilienpreise gehen aber wiederum in erster Linie aufgrund der allgemeinen Entwicklung auf den Anlagemärkten durchgesetzt. In dem Maß, wie die Renditen bei den konkurrierenden Anlageformen sinken und vor allem die zinsratenden Papiere wenig bis nicht abwerfen, strömt massenhaft Anlagekapital in den Immobiliensektor. Insbesondere wenn, wir in den letzten zehn Jahren, angesichts der Nullzinspolitik der Zentralbanken festplätzend nicht mehr abwerfen. Im Immobiliensektor steht dem wachsenden Kapitalzustrom eine unvermehrbare Naturressource gegenüber, nämlich Grund und Boden. Vermehrt sich der Geldkapitalzustrom, weil die Renditen anderer Anlageformen sinken, dann drückt das den Bodenpreis nach oben sinken die Zinsen gegen Null, dann führt diese Mechanik dazu, dass die Bodenpreise schwindelerregende Höhen erreichen. Die steigenden Preise für die Boden sind letztlich für die Unbezahlbarkeit des Wohnens verantwortlich. Wer heute in München für eine Eigentumswohnung 10.000 Euro pro Quadratmeter zahlt, zahlt 6.000 davon für den Boden.
1: Politökonomisch betrachtet entpuppt sich die moderne Wohnungsfrage im Kern als Bodenfrage. Das Privateigentum an der Naturressource Grund und Boden führt unter den Bedingungen eines von der Finanzmarktnahme getragenen Kapitalismus dazu, dass für immer mehr Menschen das elementare Bedürfnis nach Wohnraum unbezahlbar wird. Wenn man die Wohnungsfrage als Klassenfrage fasst, dann hat man ihr nur ein Etikett aufgeklebt, aus dem nichts folgt. Dechiffriert man dagegen die Wohnungsfrage als Wohnfrage, springt nicht nur der Zusammenhang mit ganz anderen gesellschaftlichen Konflikten ins Auge. Man denke nur an das Phänomen des Landgrabbing, das vor allem im globalen Süden Menschen die Lebensgrundlage nimmt. Darüber hinaus lässt sich gestützt auf die politökonomische Analyse eine klare gesellschaftliche Konfliktlinie formulieren. Darf Grund und Boden weiterhin Privateigentum und handelbare Ware sein, mit der Folge, dass elementare Bedürfnisse unerfüllbar werden, oder ist der Boden seines wahren Charakters zu entkleiden und in gesellschaftliches Eigentum zu überführen?
0: Nächster Punkt, Arbeitszeit. Zum Lohnarbeiterinteresse gehört neben der Lohnhöhe auch die Frage der Arbeitszeit. Dementsprechend spielte dieser Aspekt schon bei der Formierung der Arbeiterbewegung eine Schlüsselrolle. Am Anfang der Arbeiterbewegung stand in den 1830er Jahren der Kampf gegen die Kinderarbeit und für den 10 stunden Handelt es sich also wenigstens beim Kampf um Arbeitszeitverkürzung um Klassenkampf pur,
1: Nein, Natürlich ist der Kampf um Arbeitszeitverkürzung auch ein Kampf für unmittelbare lohnabhängige Interessen. Zu einer gesamtgesellschaftlichen Schlüsselforderung kann aber, aber nur werden, wenn man über das Lohnarbeiterinteresse hinausgehende Zusatzdimension mobilisiert.
0: Der Kapitalismus hat eine explodierende Produktivität hervorgebracht. Solange man die Lohnarbeit als die natürliche Lebensgrundlage akzeptiert und das Lohnarbeiterinteresse ins Zentrum rückt, stellt sich angesichts dieser Entwicklung nur eine Frage. Wie kann man trotzdem das Beschäftigungsniveau halten?
1: Hat man hingegen den fundamentalen Unterschied zwischen dem abstrakten und dem stofflichen Reichtum im Blick, wobei stofflicher Reichtum für all das steht, was wir wirklich zum Leben brauchen, also Nahrung, Kleidung, Technik, Wissenschaft, Kultur und abstrakter Reichtum für dasjenige, dessen einzige Daseinsberechtigung die Aufrechterhaltung der Kapitalverwertung ist, also Wert, Geld, Kapital und so weiter, so leuchtet ein, dass die Welt auch ganz anders eingerichtet sein könnte. Weil die Möglichkeiten zur Steigerung des stofflichen Reichtums exorbitant gewachsen sind und täglich weiter wachsen, müssten heute alle Menschen, ob jung oder alt, wesentlich weniger arbeiten und könnten dabei wesentlich besser leben, wenn die Gesellschaft jenseits der betriebswirtschaftlichen Vernunft also endlich wirklich vernünftig wirtschaften würde. Das ginge dann allerdings nicht in Richtung der 30, sondern viel eher der 5-Stunden-Woche, die keine Utopie mehr sein müsste. Voraussetzung dafür wäre eine Organisation der Gesellschaft, die die abstrakte Reichtumsproduktion überwindet und die Produktion und Verteilung des stofflichen Reichtums zum Mittelpunkt hätte.
0: Das Klasseninteresse der Arbeiterklasse hilft hier wenig weiter. Auch die kämpferigste Belegschaft und die revolutionärste Gewerkschaft wird, solange sie bei Sinnen ist, nicht ihre eigenen Betriebe kaputt streichen. Schließlich hängt ihre Möglichkeit zum Verkauf der wahre Arbeitskraft von deren Fortbestehen auf dem Markt ab. Je mehr sich die Bedingungen der Kapitalverwertung verschlechtern, umso enger wird der Spielraum für den Klassenkampf. In der Aufstiegsphase des Kapitalismus konnten Kämpfe um Arbeitszeitverkürzung, die sich auf Klassenidentität und Interesse beriefen, Erfolge erzielen. In dem Maße jedoch, wie das Privatinteresse der ArbeitskraftverkäuferInnen an die Grenzen des marktwirtschaftlich überhaupt noch möglichen Stress, Müssen Kämpfe um Arbeitszeitverkürzung, wollen sie erfolgreich sein, ihren bornierten Klassencharakter sprengen und die grundlegenden Strukturen der gesamten auf Kapitalverwertung beruhenden Wirtschafts- und Lebensweise in Theorie wie Praxis angreifen?
1: Denn die radikale Arbeitszeitverkürzung, die heute nötig und möglich ist, kann nicht mit vollem Personal- und Lohnausgleich funktionieren. Es sollte auch unter diesen Bedingungen Kapitalverwertung funktionieren, die nicht nur genügend Profite, sondern auch genügend Lohnmasse abwerfen würde. An diesem äh, Punkt ist die traditionelle Klassenpolitik am Ende.
0: Eine wirklich antikapitalistische Position stellt sich auf einen völlig anderen Standpunkt als den des Lassungen. Sie sagt: Schön, dass uns die Arbeit ausgeht. Endlich besteht die Möglichkeit, dass Massen von Menschen das tun können, was in der ganzen Menschheitsgeschichte nur einigen wenigen, vorwiegend Männern, möglich war, weil ihnen stets genug Frauen und Sklaven zu diensten waren. Nämlich nicht sein ganzes Leben mit Mühe und Arbeit zu verbringen, sondern sich all dem Schönen widmen zu können, was das Leben eigentlich zu bieten hat. Endlich können wir unser Arbeiterinnenklassen-Dasein hinter uns lassen. Eine wirklich revolutionäre Position schert sich den Teufel um Klassenidentität, sondern sehnt sich danach, sie endlich loszuwerden.
1: Das Modell Lebensunterhalt durch Erwerbsarbeit ist zum Untergang verurteilt. Es hat übrigens für große Teile der Menschheit noch nie funktioniert und selbst in den reichen Zentren des Kapitalismus greift es für immer weniger Menschen. Die Forderung nach Arbeitszeitverkürzung bei vollem Personal- und Lohnausgleich mag in einem reichen Land wie Deutschland vielleicht noch mit Blick auf eine 30-Stunden-Woche durchsetzbar sein, sehr günstige Kampfbedingungen vorausgesetzt. Aber Klassenkampf um vollen Lohn- und Personalausgleich kann der Dimension der heutigen Herausforderung gar nicht gerecht werden. Denn er sitzt der Illusion auf, unter den Bedingungen explodierender Produktivität sei es weiterhin möglich, das Lohnsystem für Massen von Menschen aufrechtzuerhalten. Soll der Kampf um Arbeitszeitverkürzung heute erfolgreich sein, muss er mit einer antikapitalistischen Perspektive verknüpft werden und eine ganz andere Stoßrichtung erhalten. Er muss und kann an dem gewaltigen Potenzial von disposable time und Begriff von Marx aufzugreifen, ansetzen, das uns auf der Basis der heutigen Produktivkraftentwicklung zur Verfügung steht. Es geht nicht um vollen Personal- und Lohnausgleich, sondern um radikale Arbeitszeitverkürzung bei Ausstieg aus dem Lohnsystem und abstrakter Reichtumsproduktion und Einstieg in gesellschaftliche Aneignung des stofflichen Reichtums.
0: In einer vernünftig wirtschaftenden Gesellschaft wird die für die gemeinsame Lebenssicherung aufgebrachte Zeit ganz erheblich unter dem heute üblichen Niveau liegen. Dennoch wird diese Gesellschaft keine Freizeitgesellschaft sein, in der allein Maschinen und Computer für die Produktion des stofflichen Reichtums zuständig sind, während die Menschen nur noch ihren jeweiligen Vergnügungen nachgehen. Denn in einigen Sektoren muss die Verdrängung des Menschen dringend zurückgedreht werden. Das betrifft neben den Bildungswesen vor allem die Care-Tätigkeiten. Die Corona-Krise führt einmal mehr vor Augen, welch geringer Stellenwert im Care-Bereich, der immer noch vor allem von Frauen getragen wird, in der kapitalischen Gesellschaft zugewiesen wird. Nicht nur im Gesundheitswesen, sondern auch im ganz normalen Alltag. Stillschweigend verlassen sich Staat und Gesellschaft darauf, dass die weibliche Bevölkerung den klassischen Rollenstereotypen entsprechend irgendwie die Versorgung der Kinder und Alten sicherstellt. Das läuft auf eine Restauration der überkommenen Geschlechterordnung hinaus. Hingegen können im Rahmen einer Neubestimmung des gesellschaftlichen Reichtums die Kehrtätigkeiten einen völlig neuen Stellenwert erlangen. Das Potenzial der Disposable Time, also der verfügbaren Zeit, bietet die Möglichkeit, die Akt an die Wurzel des patriarchalen Übels zu legen. Radikale Arbeitszeitverkürzung ist unerlässliche Voraussetzung für die Rehumanisierung und Neugewichtung der Kehrtätigkeiten und damit auch unter feministischen Gesichtspunkten ein Muss.
1: Dritter Punkt äh, Klima. Eine radikale Arbeitszeitverkürzung ist schon aus Klimaschutzgründen unerlässlich. Das Klasseninteresse der Arbeitskraftverkäufer steht der Dringlichkeit des Kampfes gegen Klimawandel aber ganz offensichtlich im Wege. Der legendäre Vorstandsvorsitzende von BMW, Eberhard von Kühnheim, brachte Perspektivlosigkeit und zerstörerisches Potenzial der kapitalistischen äh, Produktionsweise bereits in den 70er Jahren natürlich unbeabsichtigt äh, auf dem Punkt. Gefragt, ob ihm denn nicht klar sei, dass man die, nicht die ganze Welt mit so vielen Autos wie in Westeuropa und Nordamerika zuschütten könnte, antwortete er, es mag zwar zu viele Automobile auf der Welt geben, aber noch zu wenige BMWs. Nach dieser Logik müssen aber nicht nur die Manager sämtlicher Automobilkonzerne reden und handeln, sondern auch die Gewerkschaften, Betriebsräte und die Lohnabhängigen, deren Lebensunterhalt davon abhängt, dass möglichst viele ihrer Produkte auf dem Markt abgesetzt werden, dass der ganze Laden an die Wand äh, irgendwann an die Wand fährt, ist fast zu einer Art Allgemeinwissen geworden. Aber die systemimmanente Antwort darauf lautet, wir müssen weiter auf die Wand zurasen, weil unser Leben, weil unsere Existenz davon abhängt. Die Zerstörung der Erde ist in diesem System vorprogrammiert.
0: Der Standpunkt des Interesses der Arbeitsmarktverkäufer*innen weicht keinen Millimeter von dieser Logik ab. So macht zum Beispiel die IG Metall schon seit langem Druck für Autokaufstellen. Und als die Bundesregierung kürzlich, um einem Einbruch der Absatzzahlen infolge der Corona-Krise entgegenzuwirken, die Prämie nur für die Anschaffung von Elektroautos zahlen wollte, ging das den Betriebsräten bereits über die Hutschnur. Und das, obwohl es dabei keineswegs um Ökologie, sondern allein um die Beförderung deutscher Dominanz auf einem sogenannten Zukunftsmarkt ging. Die Gefangenschaft der Arbeitsverkäuferinnen, im System der abstrakten Reichtumsproduktion, ist auch der Grund dafür, warum eine Bewegung wie Fridays for Future regelmäßig an eine Gummiwand stößt, sobald es um Arbeitsplätze geht. Ja, wahrscheinlich habt ihr recht und eigentlich sympathisiere ich ja mit euch. Aber bitte sagt mir doch mal, wovon meine Familie und ich in Zukunft leben sollen. Der um radikale Arbeitszeitverkürzung und der Kampf gegen den Klimawandel müssen deswegen zueinander finden. Gerade weil beide ihre Ziele nicht im Rahmen der Logik der Kapitalverwertung und seiner immanenten Klasseninteressen verwirklichen können, könnten sie sich gegenseitig ergänzen und eine enorme Sprengkraft entwickeln.
1: Noch ist das den wenigsten der jeweiligen Akteure bewusst. So bleiben zum Beispiel die zaghaften Annäherungsversuche von Gewerkschaften und Umweltverbänden der allerjüngsten Zeit in der Illusion befangen, Klimaschutz und Vollbeschäftigung liegen zusammen. Bedauerlicherweise wird in allen entsprechenden Initiativen die Frage der Arbeitszeitverkürzung schon gar nicht diejenige der radikalen Arbeitszeitverkürzung, die heute möglich wäre, mitgedacht.
0: Anteignung des gesellschaftlichen Reichtums heute ist nur noch jenseits des Prinzips Lebenssicherung durch Gelderwerb möglich.
1: Das Mobilisierungspotenzial gesellschaftlicher Kämpfe hängt in hohem Maß davon ab, wie konkret und überzeugend Alternativen sind. Dem identitätspolitischen Zerstörungsprogramm der Rechten und dem neoliberalen Markttotalitarismus ist deswegen ein neues Projekt der Vergesellschaftung entgegenzusetzen dessen Zentrum die Befreiung des gesellschaftlichen Reichtums von der Herrschaft der betriebswirtschaftlichen Logik stehen muss. In dem Maß, wie sich die Einsicht durchsetzt, dass das Prinzip der Finanzierbarkeit unseres Lebens zum Scheitern verurteilt ist, entstehen entscheidende Voraussetzungen für die dringend notwendigen sozialen Auseinandersetzungen, die heute geführt werden müssen. Die Potenziale bisher isolierter Kämpfe könnten zusammengeführt und vervielfacht werden. Die Arbeitszeitfrage ist hierbei von entscheidender Bedeutung.
0: Der Kampf um radikale Arbeitszeitverkürzung bei Ausstieg aus dem Lohnsystem und abstrakter Reichtumsproduktion und Einstieg in gesellschaftliche Aneignung des stofflichen Reichtums bietet vielfältige Zugangsmöglichkeiten. Nicht nur der Kampf um Klimaschutz, auch die feministischen Kämpfe um gerechte Verteilung der Reproduktionstätigkeiten, die Solidarität mit Geflüchteten, der Kampf um eine wirkliche Mobilitätswende, um menschenwürdiges Wohnen für alle und viele Kämpfe mehr könnten hier zusammenfließen. Erfolgreich können antikapitalistische Kämpfe in dem Maße sein, wie es ihnen gelingt, zunehmend mehr Lebensbereiche. Verbrauchsgüter, Wohnen, Gesundheit, Bildung, Kultur, und so weiter, der Marktlogik zu entziehen und sie nach Kriterien rein stofflicher Rationalität zu organisieren.
1: Dass solche Kämpfe kein Spaziergang wären, sondern hatte gesellschaftliche Auseinandersetzungen bedeuten, liegt auf der Hand. Ebenso, dass in deren Verlauf immer wieder theoretisch wie praktisch die Fragen nach dem Eigentum und nach der Macht gestellt werden müssen. Aber nicht im Sinn der Übertragung von Eigentum und Macht an zunehmend perspektivloser werdende möchte-gern Verkäufer der wahre Arbeitskraft, sondern an gesellschaftliche, nichtstaatliche Strukturen und Organisationsformen, die die abstrakte Reichtumsproduktion der Kapitalverwertung hinter sich lassen und zum Beispiel in der Debatte um Commons und andere Formen solidarischen Wirtschaftens äh, bereits angedacht werden.
0: Nostalgie verliert. 40 Jahre neoliberaler Zurichtung haben tiefe Spuren hinterlassen. Vor allem der Individualisierungsprozess hat eine ganz neue Qualität angenommen. Während sich früher der kensianische Interventionsstaat und kollektive Interessenvertretungen wie die Gewerkschaften zwischen den Weltmarkt und den Einzelnen schoben, haben wir es heute mit einer extrem atomisierten Konkurrenz zu tun und das trägt natürlich auch das Denken und Fühlen.
1: Das stellt das emanzipative Lager vor eine extreme Herausforderung. Wie kann man in einer von Vereinzelung und Konkurrenz geprägten Gesellschaft einen Prozess gesellschaftlicher Resolidarisierung in Gang setzen?
0: Die Rechte hat es deutlich einfacher. Sie kann gleichzeitig den geist der entfesselten Konkurrenz und Rücksichtslosigkeit bedienen und den Traum von der Überwindung der Vereinzelung. Sie leistet das, indem sie das Phantasma des ethnisch homogenen Volkes anruft, das sich gemeinsam seiner Haut wehren muss. Das emanzipative Lager kann sich mit einer imaginierten Gemeinschaftlichkeit nicht begnügen. Es muss vielmehr ein Projekt der Neuvergesellschaftung entwickeln und starten, das einen Ausweg aus der Vereinzelung und eine antikapitalistische Perspektive eröffnet. Die
1: Rückbesinnung auf die Klasse ist eine Art Ausweichbewegung vor dieser historischen Aufgabe. Einerseits liegt ihr durchaus äh, ehrenwerte Motive zugrunde, wie die Wiederentdeckung der weitgehend vergessenen sozialen Frage. Andererseits hat sie aber mehr mit Nostalgie zu tun, als mit einer adäquaten Antwort auf die heutige Situation.
0: Die Attraktivität des Klassendiskurses beruht darauf, dass er Linken eine Art von Selbstvergewisserung ermöglicht. Mit dem Rekurs auf ihn wird zum einen die Erinnerung an eine bessere Vergangenheit abgerissen. Um die Linke und ihren Einfluss war es im Zeichen des Klassenkampfes in ferner Vergangenheit weit besser gestellt. Ergo, so die vage implizite Hoffnung, verbessert sich mit dem Rückgriff auf die Klasse die Lage auch wieder. Und noch ein anderes Motiv spuckt durch die Köpfe. Die Linke führt heute vor allem reine Abwehrkünfte. Es herrscht nach wie vor Desorientierung darüber, wie ein Emanzipationsprogramm unter den heutigen Bedingungen aussehen könnte. Die Anrufung der Klasse verschafft als eine Übersprungshandlung, als eine Art Übersprungshandlung einen vermeintlich festen Bezugspunkt.
1: Mit dem Klassenbegriff ist der Anspruch verbunden, eine Klammer zwischen den verschiedenen gesellschaftlichen Konfliktfeldern herzustellen. Wie wir an den drei Beispielen Arbeitszeit, Klima, Wohnen gezeigt haben, haut das analytisch nicht hin. Die theoretische Unzulänglichkeit ist aber nicht das einzige Problem. Eine Linke, die im Zeichen der Klasse in die Auseinandersetzung unserer Zeit zieht, kann nur sehr begrenzte gesellschaftliche Ausstrahlungskraft gewinnen. Wenn die Rechte im Zeichen von Nation und Volk mobilisiert und die Linke im Zeichen der Klasse, kann man sich an zwei Fingern abzählen, wer als Sieger vom Platz gehen würde.